2: and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Det är också märkligt för man tänker att jättar har inte de jättekukar också, eller?
1: Du lyssnar på Sängfösare. Här kommer du bjudas på en berusande sagostund. Luta dig tillbaka och följ med oss när svenska komiker och skådespelare med vänner läser sina favoritsagor. Lite på lyset.
2: Jag heter Magnus Bettner, jag är uppväxt i en frikyrklig miljö- och jag har valt en riktig klassiker från kyrkans barntimmar. Den heter Flickan som gjorde jätten chock". En norsk folksaga upptecknad runt 1880. Mysigt. Skål på er. Nu börjar vi. Det var en gång en man och hans hustru som bodde så ensligt så. De hade en dotter och en dräng- på loftet låg drängen och dottern i varsin säng. Mannen och hans hustru låg i rummet nedanför. Så en kväll frågade dottern drängen vad det var för ett liv som far och mor förde. Varför knirka sängen så hårt, sa hon. Det är inget annat än din far som borstar musen på mor sa drängen. Kan inte du borsta min mus då, sa dottern. Jag har ingen sån borste, sa drängen. Men kan du inte köpa mig en sån borste när du reser till marknaden, frågade hon. Jo, men den är så dyr så. Den kostar hundra riksdaler, svarade drängen. Pengar kan jag stjäla ur fars skåp, sa dottern. Samma natt, när mor och far slutat att föra liv på nedervåningen- gick dottern ner till fars skåp. Hon öppnade försiktigt. Där låg hundra riksdaler. En Philadelphia-ost- och Helge Fosmos tredje fru. Nästa dag, när drängen skulle åka till marknaden- kom dottern efter och hojtade och skrek och ropade. Stopp i herrens namn! Här är de hundra riksdalerna som jag stal ur fars skåp. Det är ingen mästerbrottsling det här alltså. Hon tar alla pengar. Det kommer man ju märka, tänker jag. Plus att hon ropar och skriker. Direkt efter hon har gjort det. Vi får se hur det går. Så reste drängen till marknaden med de hundra riksdalerna och levde gott på dem. När han så kom hem på kvällen låg dottern vaken på loftet och väntade och väntade. Har du köpt någon borste åt mig? sa hon. Ja, jag har köpt en borste. En riktig guldborste, sa drängen. Prisa Gud, räkheten. Låt mig pröva den, sa hon. Nej, du kan inte pröva den. Jag måste borsta, sa drängen. Ja, men sätt igång då, sa dottern. Vi törs inte. Inte för en mor och far har somnat, sa drängen. Men dottern tiggde och bad. Drängen gav med sig och borstade henne. Nu är det väl dags för lite rövvin på det, tror jag. Det börjar att hetta till, som vi säger, i branschen. Mm. Nu ska vi se hur det går med borstandet. Och nu... Det här hörde far, detta borstande. Han blev arg, usinnig och i samma ögonblick tog han sig ett veträ. Han klättrade upp för stegen och började banka och slå drängen. Han örfilade honom, ströp på honom, skendränkte honom. Drängen tog till flykten och mannen jagade efter med veträtt. Dottern som bara ville ha tillbaka sin borste sprang efter Hackehäl. Efter ett tag tröttnade mannen. Han orkade inte längre och gav upp, men flickan envisades med att hon ville ha tillbaka borsten. Hon flåsade och svor och fortsatte att springa efter. Till slut kom de ut på en stor bro som gick över en fors. Där tog drängen upp en sten och kastade i forsen. Där har du din borste, sa han. Dottern började leta ut i forsen efter sin guldborste. Drängen gick sin väg. Men så kom det en jätte så grubligt hemsk, ful och stor. Vad letar du efter, sa jätten. Jag letar efter en guldborste som jag fick vår dräng att köpa åt mig på marknaden. Han var så fräck att han kastade den i forsen, svarade dottern. Jag är stor, jag kan hjälpa dig att vada och leta, sa jätten. Så började han vada och leta ut i forsen. Men det var för djupt. Forsen stängde ner honom. Han gick i land och drog av sig de våta byxorna. Där är den ju! Halleluja! Du har funnit min borste! sa dottern. Hon drog i honom, välte ner honom baklänges på rygg. Sen hoppade hon på honom. Nej, det gjorde hon inte. Sen hoppade hon på honom och borstade sin mus. Ja, det här är ju icke Jag Tror Jag att man kan behöva få sig en liten klunk. Vad är det som händer? Nu ska vi se. Jätten gick sin väg, skamsen. Och dottern gick förnöjd sin väg. Trallilallila, trallala. Hon hon trallade alltså. Där. Det var det hon gjorde. För att hon var glad. Det är ju det förnöjd betyder för er lite yngre. Det vill säga alla som inte var födda på 1800-talet. När jätten kom innanför dörren mötte han sin dräng- Jätten hade nämligen också en dräng. En jättedräng. Jätten ville att jättedrängen skulle gå till doktorn och fråga vem som blev med barn egentligen. Den som låg under eller den som låg ovanpå. Och jättedrängen gjorde som han blev tillsagd, gick till doktorn och frågade. Det är den som ligger underst, svarade doktorn. Jätten blev djupt bedrövad när han fick höra vad doktorn hade sagt och bestämde sig för att kissa i ett glas. Jätten gav glaset till sin jättedräng och sa åt honom att springa till doktorn med glaset. Men när jättedrängen jäktade på vägen, snavade och snubblade fick han kisset över sig. Där gick han en stund och funderade på vad han skulle göra. Plötsligt fick han se en röd ko som kissade på en myr. Han höll fram glaset och fyllde på. Sen sprang han vidare till doktorn med glaset. Du ska bli pappa till en röd tjurkalv, sa doktorn. Jättedrängen skyndade sig hem till jätten som blev jättebedrövad när han fick höra att han var havande och väntade en kalv. Jätten bestämde sig för att vandra tills han hade fött kalven. Alltså, det som har hänt då är ju att den här jätten tror att det är han som kanske är gravid. För att han låg underst. (laughs) <laughs> Vilket också utesluter. Det är också märkligt för man tänker att jättar har inte de jättekukar också, eller? Att det är en va- helt vanlig stackars tjej som också att borsten. Om hon tror att det är en borste. Det måste vara lite olika borstar, om vi så säger. Tror ni inte det? Ja, vi får se. Mm. Nästa dag drog han iväg med en ordentlig massäck och vandrade tills maten tagit slut och skorna och kläderna var utslitna. Så kom han till en plats där det låg en död man. Han kanske var uppe på Mount Everest, där ligger det, det är en massa döda kvar där som bara fryser fast som de inte kan ta ner för att det är så jävla jobbigt. Så då är de, de är utmärkta på kartan liksom. Här är han med gröna vantar så vet de att de har 80 meter upp och att hälften kommer dö. Skitsamma. Liket hade nya stövlar. Och eftersom jätten bara hade slitna skor så tänkte han att det var lika bra att ta stövlarna från liket. Så det var alltså en död jätte då får man ju förmoda. För att annars får han ju jävligt små skor, den här jätten. Men det vet vi inte. Men fötterna var fastfrusna nere i stövlarna. Jätten tog och bred och vände på likets ben så att de gick av i knälederna. Sen la jätten stövlarna med benen kvar i sin korg och gick vidare. Sent på kvällen kom jätten fram till en enslig fjällgård. Där bad han om husrum för natten. Nej, sa fjällfolket. De kunde inte hysa en sån stor jätte. Men han kunde få lägga sig borta i eldhuset. Det gjorde han och satte korgen med stövlarna framför dörren. Fjällfolket var tidigt uppe på morgonen därpå och hör och häpna. Just denna dag hade de bestämt sig för att slakta en röd kyrkalv och slakten skulle ske i eldhuset. Där sov. När fjällfolket knuffade kalven framför sigs kom de på att de hade glömt att ta med sig vatten och vände tillbaka. Kalven stod kvar i eldhuset. I det samma vaknade jätten och såg tjurkalven dansa framöver golvet. Nu har jag fått en tjurkalv, tänkte jätten och for ut genom rutan så att glaset ydde. Han torde inte gå igenom dörren och sprang ifrån, både stövlar och korg. Varför det han inte gå igenom dörren? Oklart, men han gjorde det inte i alla fall. När fjällfolket kom tillbaka frågade fjällfrun i huset. Vart har den extremt stora mannen tagit vägen som låg här i natt? Åh, svarade fjällfar. Jag tror att kalven har ätit upp honom. Kolla, här står fötterna kvar i stövlarna. Fjällfolket vågade inte slakta kalven. De trodde att det var någon trolldom med den. Istället barrikaderade de dörrar och fönster och tände eld på eldhuset. Dö, kalv, dö! skanderade de i kör. Nu stod huset i låger. Men kalven dansade in i bakugnen och klarade sig utan en skråma för den var inte igång då, fattar ni. Trots att alltså hela jävla eldhuset brann ner. När allt var aska och jämnat med marken kom kalven fram igen. Fjällfolket fick panik. De flydde gården hals över huvud och kom aldrig mer tillbaka. Och gården, den är öde än idag. Det här var alltså klassiken. Flickan som gjorde jätten chock. En riktig pärla från kyrkans barntimmar. Det var oftast Kennet som läste den här för mig och mina jämnåriga kamrater med stor entusiasm. Och vad Kennet, jätten och flickan gör idag får ni höra mer om på efterfesten. Snipp, snapp, snut. Så var denna saga slut. God natt. Du har lyssnat på Sängfösare. Vill du höra mer om vad vår sagoberättare tänker om den här historien? Följ med oss på Efterfest. Du hittar oss på patreon.com-sängfösare där du också får podden utan reklam. Du kan också prenumerera på podden via Apple för att få en reklamfri sagostund. Ibland är det en dräng, ibland är det en jätte och ibland är det en trebarnsmorsa från Hökarängen på Tinder. Liksom. Det kan man inte, alla har ju sina. Sengfes är en podcast av hehe produktion och navel studios.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more